Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Hej och välkomna till Hej. Jag heter Helena Bergström och jag har vid min sida Emma Bukt. Och vid den andra sidan sitter Johan Reborg. Och jag, <laughs> Helena Bergström, är alltså idag ordförande. Därför har jag valt två ämnen, varav ett är... Ja, har vi ju använt tidigare tydligen I första avsnittet någonsin För två och ett halvt år sedan Oj, det... du, går, du går hårt in Måste jag också bara säga det, Nu är du så här, Du är, ja, är ruttad och du är effektiv mm. Är du också sen på väg någonstans? Ingenstans Nej. Känslan var att det var en rättegång på gång Vi tyckte att vi har blivit, vi har mognat på de här två åren, bara när vi satt och pratade innan. Kanske inte så mycket jag, för jag höll i låda om eh, vissa saker. Men, men eh, jag kände inte mig så där jättemogen. Men jag tyckte ändå hur vi, vi har blivit lite coolare, kände jag. Med, eller? <laughs> jag vågar alltså, inte säga nej, ja. Men cool, alltså, nu är inte cool, vi, är inte, vi är inte tuffa. Cool kontra, liksom, nu låter jag ju jätte... Men alltså, lugnare har vi blivit. Inte så oroliga, ja, eller? Ni, ni kanske har blivit det. Jag, 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 jag var hos frisören igår. Uh-huh. Oh. Och klippte mig. Jag klippte, ni klippte. Och då frågade jag om, jag om jag kunde få färga håret. Va? Jag tänkte att alla andra färger håret. Uh-huh. Jag känner många män i min ålder, uh-huh. kompisar, som, som ser till att det där gråa inte tar över. Jag är ju vithårig nu när solen tittar fram. Så jag, så, jag kan inte se ut så här. Jag ser ut som ett, negativ. Jag ser ut som ett negativ. Jag är liksom inverterad. Jag blir brun i ansiktet och vit i håret. Det ska ja, vara men det är jättefint. Men du, vad skulle du valt för färg då? Hade du tänkt svart? Eller? Ja, hon skrattar. Skulle du ha sådana här silver? Så du får sådana här violett hår? Nej, sa jag. jag vill... Florida. Hon, Florida hon raljerade bara. Så här, Nej, men det ska du inte hålla på med, så. Nej. Det behöver du inte. Och sen när hon hade klippt mig, då såg det ut som mjöl. För första gången i mitt liv ser håret som jag klippt. Det ser ut som någon har suttit och bakat surdegslimpa. Det var, Nej, men var det första gången du upplevde det? Har inte du varit grå ganska länge? Helena. <laughs> det var väl det att jag var inte jättelånghårig. Så jag, 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 jag tänkte att jag skulle hålla efter det. Men det så, jag slogs av att det såg ut som, det såg som så någon mjöl. har bakat. Det var liksom Får du ångest då? Ja, givetvis. Och jag blir inte cool. Jag känner mig inte coolare med åren. Nej, men jag menar inte panik. cool att vi är coola. Liksom så här, som man hörde, jag var uppe tidigt och fodrade hästar och mockade. Och då har jag alltid på P3. Och de är så jävla cool. De är coola, tycker de antar jag. Tycker du att eh, Nej, jag tycker inte att det, alltså Jag känner mig väldigt okool i, i, i det samma. Eller, jag känner som att jag inte tillhör det där. Mm. För att jag är så pass mycket äldre alltså, det, Man måste vara så hipp Och man måste snacka så, så, här. så, så jag, När jag sa att vi hade blivit coolare Så menar jag inte att vi har blivit Liksom Petri cool Jag menar att vi har blivit lite liksom, Vi har chillat lite Lite där eh, ja, Att in, inte vara så stressade Över vad folk tycker För då vågar man inte göra någonting Nej, men förstår ni, det var ju det jag, jag slogs av, faktiskt. När vi har träffats två år senare och ska göra det här igen. Men vad, vad är vi pratar om här med att bli, få grått hår och allt där? Det, det är ju ångestladdat på ett sätt, förstås. För att man inte är... Man har så mycket bakom sig. Och hur mycket har man framför sig, eller? Vad är ja, det nej, som men, gör att man... Ja, men jag, kan, jag kan väl hålla med om att det finns att lite mera... Eh, cool till förhållande till att man är, är 
eh, angelägen om hela tiden behaga eller liksom bara och lyssna på alltså, ängsligheten. Den, den har ju försvunnit lite. Och det är ju en skön känsla när man blir äldre tycker jag. Att, att, att det blir lite lättare att säga ja ja. Det där, det där varvet har jag gjort några gånger nu. Det är inte så farligt. Eller... Ja, men det är så tycker jag att det kan vara. Men det, min frisör, det är väl mer att... Man måste revidera uppfattningen om sig själv. Vem jag är. Och det går ju... Ja, men det gick så fort. Vi pratade om, eller det slogs förra gången vi gjorde den här podden att det var två år sedan vi körde sist. Och att det, var, det har gått så extremt fort. Och alla var övertygade om att det var, måste ha varit ett år sedan. Mm. Mm. Ja, men jag tänker det är två saker. Tänk, det är en sak som är typ jobbet. Och där, vi har ju sådana jobb där vi liksom börjar om varje gång. Att man alltid säger, i varje nytt projekt så är det ofta många nya människor. Det är ofta ett helt nytt ämne man ska berätta om. Alltså, så att det är så här, och det tycker jag är, det tänker jag, det är lite som barn. Eller så att, som att man har kontakt med någonting som måste göra att man håller sig ung och lite påläst och att man har någon form av fingerspits i hur strömningar går. Det tycker jag är skönt att jobbet är så här att mattan lite dras undan under ens fötter inför varje projekt och sen får man liksom en ny matta man ska gå på och ett nytt rum man ska inreda och så här. Det tycker jag är bra. Sen tänker jag att det här andra som Johan pratar om med hår, alltså det är ju så här det är ju inte jobb att åldras är ett jobb utan det är ju liksom rent privat. Ja, hur det är, nej, det har hur inget är, jobb att göra. Inget jobb att göra. Hur det är att bli äldre och hur det är liksom att man Ja, men hela den... Alltså jag tänker så här, jag, jag vet inte. Jag tycker att det allt har rullat på ganska fort. Jag fick någon sån här när min son fyllde 18 förra året att jag tänkte så här, gud, jag har ett barn. Nu är han 18. Och sen nu, den här veckan, så hade han sin studentskiva och Elsa fyllde 15 dagen efter. Och han kom hem så här eh, fyra på morgonen eh, och, och jag liksom, man sover så lätt alltid när de är ute. Och så kom han hem och så var jag så här, och så kom han in liksom i mitt och sovrum och så, och så här, hur, hur är det? Och då sa han... Det är fantastiskt. Alltså jag har haft en av de bästa dagarna i mitt liv. Det är, och man kände så här, there is alcohol here. <laughs> Men han var så jävla fin och glad och stod där i sin kostym. Och var liksom lite så här, lite på lyset. Men lite så här, och, då, och då kände jag så gick han och la sig. <clears throat> och sen morgonen efter så skulle vi sjunga för Elsa som fyllde 15. Som fyllde moppe och så här. Och, och då kände jag så här, ja men att jag är äldre. Mm. Att de börjar också bli så stora nu. Alltså ni har ju så stora också barn. Men jag känner också att jag blir så här, det händer, det har gått, hela det här med att få barn och ha barn har varit liksom rullat på väldigt fort. Sen händer det något när de blir så här 18 och student och precis så här, gud, ja jag vet inte, jag tycker, men jag, gud, jag, jag har ju, jag tycker att det är, jag är ju regissör. I mitt yrke så går det ju också bra att åldras, rent så här utseendemässigt. Johan har ju det där med att han också... Även om det är privat så är det ju också så att du hela tiden ska förhålla dig till att du ska vara framför en kamera. Och ja. att ditt utseende hela tiden syns ur alla vinklar. Bakifrån, framifrån, uppifrån, nerifrån. Alltså, och Helena också. Mm. Alltså att ni både står bakom men också mycket framför kameran. De och... frågar mig hur vill du se ut? Vad har du för, vad är det för, hur brukar du klippa dig? Jag brukar aldrig klippa mig. Jag har ingen åsikt för jag har inget utseende för jag går mellan produktioner och de klipper mitt hår. Så det var jättelänge jag, sedan? Det var hos den som, det var länge sedan jag klippte mig för mig själv. Mm. Har, har du skägg? Ja, nu har jag det, men jag vet, jag vet inte om jag har skägg <laughs> eller inte. Jag, det här är lämningar av projekt. Alltså, jag, jag, jag kom på att jag vet inte. Jag har ingen aning om vad är min frisyr. Det vet jag inte. 
Så jag kanske skaffar en riktig sån här comeover. En sån där som Bill Murray har. Det är någon film han bovlar. Och hans frisyr lyfter. Jag Nej, men Robin Hood-frisyren. Ja, mm. han har en extrem sån i en film som är, det är väldigt roligt. Fläskkotlett brukar han kallas också. Vet. Att ta från de rika och ge Nej, till de fattiga. Det, det är en sekvens när han ja. bovlar. Och ju mer strikar han gör, desto värre <laughs> reser sig hans comeover. Och till slut är det liksom ett jävla årspel på huvudet. Det går så jävla bra. Men hur, 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 man undrar så här, hur man växer ut där en, liksom ena sidan. Så ja, där. men jag förstår, jag förstår mycket väl hur man skaffar sig men jag, jag där. Kan jag säga har att ju jag liksom också... fundamentet för att ha en sån där. Men det är väldigt många män nu som gör såna hårimplantat. Ja, just det. Det här sättet man kan göra. Mm. Men why? Jo, jag kan förstå. Om man känner att det, det är en... Om man lider av... Ja, nej. Ja, ja, alltså det är ju tråkigt när man ska välja frisyr. Jag har ingen frisyr. Uh, men men, uh, <laughs> det var sagt. men om, man, om, man, om, man, om man liksom gör en sån där, då, då får man ju en frisyr. Då skapar man. Jag tror inte det är bra. Det är inte men sitter den frisyren skapa. då fast? Ja, då är ju det fast. Då har man liksom skaffat sig någon konstig artificiell frisyr. En jag, tänker, man... jag tänker på att jag måste bara säga, du har ju haft så väldigt rolig sägning när du har gjort din stand-up, Johan, när du har sagt att du har två frisyrer. Men då hade jag mer hår på min tofs längst fram. <laughs> den är nu tre strån. Och jag, jag är i det här läget, ska jag, ska jag ta bort den här helt? Ingen frisör säger, hörru, du har någon slags krus längst fram. Ska vi inte... Jag har själv varit tänkt så ska jag bara raka bort skiten? Jag måste nästan ha kortare hår. Men jag kan inte ha den här. Men den var då större. Men då måste jag fråga, hur var det när du började tappa hår? Hur kändes det? Märkte du det? Ja, men det märkte jag. Men, alltså det är en räddning att man har valt en komikerväg. För ju mer weird man är, desto roligare är det. Jag, jag har faktiskt inte lidit av det på det sättet. Det kan jag inte säga. Men... men Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag förstod väl rätt tidigt att jag skulle bli flint. För både morfar och farfar var flint. Pappa hade värsta kalufsen. Men jag har inte ärvt den. Karlsson-genen. De har liksom en virvel i pannan. Och de tappar aldrig hår. Men farsan hade sån frilla. Men i övrigt var det väldigt Det kanske är den lilla virveln som är den där. Den där ja, jag vet inte. Jag, jag får ta bort dem. Jag undrar, vad skapar jag för monster då? Tänker jag om jag rakar bort tofsen? Ja. Ja, det... ja, men jag tycker du har snygg frisyr. Det ja, var tack, bra tack. gjort av din frisyr. Jag hade ju sån här topé i solsidan en gång. Som jag själv köpte. Jag, det var någon säsong så Fredde går runt i topé. Som jag själv då köpte här i stan hos en topémakare. För att det, det var ingen som ville betala för det. Ja, den satt med klister och grejer. Det var ju liksom en proffsgjord. Och den då skapades efter mitt hår. Och då fick jag liksom en riktig frippa. Så den hade jag då i solsidan. Men sen har jag, eftersom det var min så har jag haft kvar den. Har du använt den? Ja, jag har använt den vid två tillfällen. Första gången var jag skulle på fest hos Thomas Alfredsson och tänkte, nu ska jag ta på mig topen. Det är roligt. Jag ska komma in. Liksom. Men då var det någon annan som öppnade dörren som jag inte kände. Och sen var det liksom ingen direkt som kände mig. Så jag gled in på festen i topé ja. och ingen sa något. Och tänkte, Alla tror att du har den på allvar. Bara, jag måste nog ta bort den här. Jag ser fan. Som att ingen, de känner inte mig så de tänker, okej, okay, han, han har topé typ eller? Men var det, man såg verkligen att det var en topé. Ja, ja eftersom att det, jag har ju inte så mycket hår på huvudet så det, det gör man ju om man har sett mig. Men jag hade, hade en i Indien när vi gjorde en tv-serie som hette Jättebästisar, då spelade jag en roll och då drog jag på mig den där kotletten igen. Då sa maskören, varför har du inte den här jämt? Du ser ju mycket bättre ut i den. Nej! <laughs> och 
Det värsta är ju att när det, om, om den blåser av eller man, man, då är man, är ju, man gör sig ju så mycket mer sårbar Om man har Jag tänker också man har hår extensions och, så här, och, och det börjar blåsa Jag kommer ihåg Jag och Maria Lundqvist Vi hade gjort en film som heter Heartbreak Hotel Och så hade vi så Hår extensions Vi hade långt hår bara två Och då skulle vi vara med det här är Helena alltså. Helena, vännen. Man tycker själv att det är så roligt. Och ingen annan tycker det. Men jag tyckte det här var väldigt roligt. Då, då skulle vi vara med i bingolott och göra promotion för filmen. Och så sa men vi vill göra en tre, vi bara en liten sån här teaser innan. Och så st- jag, jag och Maria ställde upp och sen så trodde de fram. <laughs> Världens största fläck. Nej, det är inte bra Framför oss och, Va, så Maria Och så kommer han och direkt säger Uff, vår ångår stod upp Rätt upp Med de här extensionsplattorna Och kom och tittade på bingolottor och, och det var så Då skrattade jag förstås så här så ja. jag nu. Men man var också så sårbar För att det var Nej men gud det kommer alla tro så här. Ja, och med rätta, Det är klart vi satt där med jättetjusiga år Men vi blev liksom Fick byxorna neddragna direkt Ja men det där är intressant tycker jag mm. När det gäller så här att när man, Om det är sådana saker som extensions mm. Eller Jag vet inte Alltså botoxoperation Alltså så här, det här med att att man inte ska låtsas som att det är. Ja, det är ju så det tycker jag är så här, Det tycker jag är det svåraste med alla sådana här saker. För jag tycker så här, att man får väl göra lite som man vill. Men det svåra tycker jag, med, med, alltså extensions tycker jag är väl på ett sätt. Men det här, alltså, när man går in i ansiktet med Botox och filler och allting. Då tänker jag, det är klart, behöver man det så ska man väl göra det. Och det finns ju både medicinska och andra skäl att möjligt. Men... Men det här med att man ska låtsas som att man inte har gjort det och att det är ett hälsosamt levende och att man tänker på vad man äter att man tränar bra och att och man förändras och att man låtsas som att man inte har gjort det. Det tycker jag är big elephant in the room. När jag skrev till er två ämnen mm. skulle jag vilja diskutera idag. Och det var åldrandet och sen är Botox okej? Okay? Liksom vi kommer ju in på det här nu. Ja, det var ju Helt... dina, dina de här extensionsarna. Ja, och... <laughs> ja, eh, nej, men det är faktiskt så att det, det är ju väldigt mycket mer så <clears throat> nu i vår bransch och även ute som man märker inte bara i vår bransch att det, det har blivit någon slags... Ja, att det, det är en självklarhet att man har fillers eller man har botox eller vad sjutton som helst. Eh, och att det, det är en del av eh, att man nästan i vissa sammanhang, i vissa eh, ja, när man är med vissa personer så känner man sig nästan smutsig. Ungefär som man liksom luktar snusk under armarna för att man har liksom några rynker här och där men det där kan du göra någonting åt och det där kan... så det, det tycker jag är en, en väldigt obehaglig och tråkig ska man säga, utveckling och framförallt i, i, när det gäller skådespeleri när, när det är 
när man använder sig för mycket av fillers och botox och inget, och det vet ju med amerikanska stjärnor, men även att det leder sig fram i vårt land, att det, det sabbar liksom uttryck och att man inte, det finns något det här förnekandet till åldrandet som hör ihop med det här på något vis. Men ibland är det tvärtom, Tom Cruise tycker jag är bättre med botox. Fils. Och Nicole Kidman. Nej! Spela bättre med Botox Nej, men jag tänker att hon är som ett... ja. Tycker du att han spelar bättre med ja, jag Botox? Jag tycker att han är en bättre skådespelare med Botox Det är någonting med att det tar att bort uttrycket Att han blir mer sparsmakad på ett elegant sätt Jag tycker okay. att han är bättre ja. Nej men jag tänkte bara att Eftersom vi måste ha någon som säger Varför ska man då ta upp det? Man kan också vända på det så här, varför, Om någon har Botox, varför måste man ta upp det? Och så här, du skulle inte säga ah, Idag har du valt en väldigt speciell kofta Låt oss alla bara notera att du har en väldigt konstig kofta på dig. Det skulle man ju inte göra. Alltså, man, man, man kommenterar ju ingenting annat i någons utseende eller bör göra. Då kan man ju säga att man borde inte heller kommentera Botox. Jag tycker det där är trixigt. Jag tycker att det skulle kännas bättre om man var öppnare med vad man gör. Så man går på och middag och bara, innan vi börjar middagen så vill vi bara säga att här har vi sprutat lite fillers, tror jag. Men jag tycker att det är lite svårt att man ska låtsas som ingenting när människor ändrar utseende. Och att man ska tänka att det bara beror på att de tränar och äter bra och liksom sover sina timmar och inte dricker för mycket. Och liksom, jag tycker det finns något lurigt. Jag tänker att vi är väl den första generationen i det här. Jag tänker att i USA är de ju, vi är en generation efter de är liksom, där känner jag så här, där är ju redan så här Gina Rowlands. Alltså det, det är ett helt gäng av fantastiska skådespelerskor där borta som en generation liksom över oss redan höll på med det här. Så jag tänker, vi är ju lite efter men vi är otroligt så här inspirerade av dem. Så att allt de gör kommer ju på något sätt hit inklusive det här. Och, och jag hade också, det är så här, sitta i registolen, jag kan ju se som jabba det hatt på något sätt och ha jobb ändå, eh, tänker jag. Och att men, det är lätt att sitta och så döma från mitt håll och säga man ska inte göra, man ska inte göra. Så att jag tänker att mitt, mitt, min nya inställning till detta är att jag kan inte döma någon. Och alla måste, man ska försöka må bra, det är en jättetuff bransch, det är hårt att vara skådespelare. Jag tänker att ni är så utsatta framför kameran, det är stenhårt och tufft. Jag tycker det svåra är där med att man låtsas om att ingenting har skett. Jag tycker att det är skillnad mot att köpa en ny jacka, för så här tycker jag att det är ju att ha någon plötsligt bytt stil och kommer. Så säger jag alltid så här, men gud, alltså vad du har liksom... Vilken cool stil du har, det var ny eller vilken fin jo, jacka men inte, du har. Jo, men inte om någon har nedgraderat sin stil. Här, har vi, här har vi chanserat. Men jag tycker inte att om någon har då gjort Botox eller Fil eller någonting så är det kanske inte så att de måste ha... Man behöver inte, behöver inte säga att de har nedgraderat, de har ju däremot bytt. Alltså när man har bytt, man har bytt något stort radikalt. Har man plötsligt, om du kommer plötsligt någon dag, Johan, och har rakat bort din framtoffs eh, ja. på ditt huvud, då kommer jag att säga något om det, för det ändrar lite ja, av ja, dig. Det är, det är ja. en, det är en, för att citera det. Våra, våra ledare, det är, det är en stor historisk händelse den dagen. Den dagen det händer så kan vi kanske fira med pompa och stort. Ja, eller så är det krishantering. Eller så är det krishantering, det får vi se. Men jag tänker så här, att, att just det där med, med folks ansikten, alltså även om folk har gjort en jättestor make-up-grej då säger man också så här: shit vad du har mycket coola grejer och smär. alltså om någon har ändrat något stort, klädmässigt, skomässigt inte vet jag, frisyrmässigt, så säger man det men, när folk har gjort de här sakerna i ansiktet, så kan man inte prata om det och det tycker jag är konstigt, för att annars så pratar man ju om men jag kan ju bara relatera till, till det här när Maria sitter med stylat fint långt hår 
Och eh, vi blev liksom eh, avslöjade. Mm. Och det här var ju liksom för ändå ett antal år sedan när det inte var så där jätte... Man tänkte så åh vad fint hår. Så då kunde jag sitta så här, ja så här fint hår har jag. Eh, och sen pang, sätter de en fläkt och ser man avslöjad. Det, det, alltså man blir ju mycket... Måste, det måste ju finnas någonting i en att man blir skör. Alltså det, att man har gjort någonting... Det är därför man inte vågar prata om det heller. Jag tror att det skulle vara lättare att man, att man ska kunna ha en öppen diskussion om, om Botox, om fillers, i, i vår bransch och i samhället i stort faktiskt. För att eh, det, det fin- jag tycker att det hör ihop med så mycket saker att, att det har med också med åldrandet att göra. Att vi, inte, vi accepterar inte åldrandet och om det nu så är producenter som vill att man ska... Som, Ofta är det som nu, även män eh, använder sig av fillers och botox och allting för att vara var yngre. Att inte vi får se ut som, som, som en 50 plus, 55 plus, utan då ska vi se ut som 45. Mm. Men kan inte de som är 45 få, få, få ha den, den friden och få vara själva i den 45? Och de som är 35 får vara 35. Mm. Och de som är 25. Och inte att jag ska försöka eftersträva att, att bli liksom snåt med deras. Men om, Förstår om, ni vad jag menar? Det är... Om någon mår bättre av det här så... Mm. Måste man ändå kunna undra om det också? Hundra, det, ja, det är hundra procent, säger jag. Men när det, när det kommer till ett läge som jag tycker det har blivit nu eh, att det faktiskt är så nästan som att det krävs. Och då undrar man, vem är det som kräver det? Är det, är det ka, eh, tv-kanaler? Är det filmproducenter? Är det, vem är det som kräver det? Eller är det jag och vårt samhällsklimat som kräver att att när jag tittar mig i spegeln... Och nu går vi tillbaka till vårt första avsnitt som heter Hurra för rynkan. Att det har varit... Tänk om man kunde titta sig i spegeln och säga Åh, nu har jag fått en rynka till. Åh, vad trevligt. Åh, hej på dig. Så här. Eh, att, att, men så är det inte. Istället så säger man så här Åh, herregud vad det börjar... Liksom, nu ser det ju riktigt risigt ut. Nu måste jag gå och göra någonting åt det här. Men tänk om man, vi kunde istället leva i ett samhälle som, som är lite mer hurra till rynkan. Då skulle man ju inte behöva... Men va, spruta in liksom nervgift. Mm. Nej, för men... det, det, är ju, det är ju liksom... Jag hörde en som sa att, så att man, nej, jag tar inte vaccin. Eh, för jag, tycker, jag vet inte vad det är med det här coronavaccinet. Och man vet inte vad det är för, för bieffekter av det där. Och, och hon kom precis från att ha, ha gjort fillers och botox. Och, då, och jag sa så här, men herregud, vad, det är ju nervgift du sprutar in. Och du pratar om ett coronavaccin. Det är, liksom, det är som det inte går... Förstår ni ja, ja. mitt resonemang? Jag, det, det, vi är ju själva medskyldiga till det. Jag gjorde en fotografering, det var någon intervju i någon sån där glossy magazine och då fick jag en kostym på mig under plåtningen som var, den var skitsnygg när jag, när jag, hade, när jag stod. Men jag kunde ju inte sitta i den. Nej. Den var ju liksom... Ja, för lite storlek. Ja, den var, den var alldeles för liten. Men när jag stod så tänkte jag, ja, ah, det ser skitschysst ut. Jag kan inte knäppa den och jag kan inte heller sitta. Så när jag, mellan tagningarna var jag tvungen att knäppa upp och dra ner byxorna kunna sitta. Och då tänker jag att jag kanske borde ha sagt det, men den här kan jag inte stå för. Men det gjorde jag ju inte. Jag Varför bara, då? Det, det är väl inget konst? Ja, men man vill väl, vill väl därifrån. Man vill mm. bara göra det här. Och så, att man, alltså, du, det är svårt, du vis, de svårt såg att vara inte när du drog det, ner brallorna. Jo, det gjorde de. Mm. Jag, sa, jag, jag sa, jag kan ju inte sitta i den här kostymen. Nej, men det är asnygg på bilden. <laughs> och det var, jag använde sådana med klänyper i bak, de nyper ihop den så den ser liksom 
Och då skulle man säga nej till allt sånt. Nej, nej, det, det är inte ja, det jag, jag, jag menar, jag bidrar ju då. För det är ingen som kan klä sig en sån där kostym med min kropp. Det går ju inte. Om man kan stå i bild, men man kan inte göra någonting annat. Så har jag varit med och ljugit. Eller skapat nej, en... Nej, men jag tycker en, inte det är samma sak, Johan. Jag tycker inte det. För att det är att... att eh, eh, att på något sätt påverka sin kropp i att nu tar du på dig en kostym. Nej men jag menar, jag ja. skapar, jag skapar jag är en med, illusion av någonting som inte är. Så här kan man se ut i min ålder. Nej, inte riktigt. Inte om du ska kunna knäppa kavajen och sitta med den. Nej. Så jag bidrar ju på något sätt. Men hade du tagit bild. en större storlek så hade du kunnat sitta kanske. Jo, men då hade den ju inte sett snygg ut. Ja, Nej, jag, vad tycker att jag... du nu om det? Men så här eh, tänker jag att om man pratar, det där var ju så obvious med din kostym. Och alla ser att den är liten eller att du gör så här. Jag tänker så här, herregud, yrket handlar ju jättemycket om också illusion. illusion och att kunna förändra sin person, mm. förändra sitt utseende, färga hår. Alltså också så här, vad går gränserna? Jag och Johan gjorde en produktion när Johan hade linser och plötsligt bara hade bruna ögon och liksom mörkt hår. Och alltså, det, allting är ju så här, men då är det för en roll. Jag tänker att yrket är ju så mycket förändringsbenägen. Men det är ju något helt Jag tycker annat att det man... inte hör ihop riktigt och jag tänker så här att, men jag tycker att, att det, jag, jag bara återkommer till det här för jag fick någon sån här epifani att jag tycker att det svåra är att man inte pratar om det. Jag jobbade för massa år sedan med en person. Eh, som eh, såg väldigt ung ut eh, yngre än hon var och jag t- sa det några gånger så här, och så passerade det bara förbi och sen så var det någon gång när jag tänkte så här men alltså hon ser galet ung ut alltså. och då säger jag så här, det är gal- du ser ut som 12 år när du har den här mössan på dig alltså det är liksom helt och då sa hon men Emma <laughs> det här är ju inte naturligt det förstår du väl och då, var jag, och då kände jag mig så här jättenöjd för jag tänkte på något sätt att hon hade några fantastiska gener eller inte vet jag och då var jag så här, nej, nej sån. Alltså, herregud, det är, saker görs och fixas till och så blir det bra men det är fint att du tycker att det ser naturligt ut och att det är liksom eh. och då tänkte jag att för mig var det också så här det var ju ingen, alltså jag, jag blev så glad över att hon sa att det var så Uh, och jag tyckte att efter det var det så här, det förändrar ju ingenting och liksom, jag tänker att det är mycket, man har mycket att leva upp till i vissa sammanhang som liksom skådespelare och så här, artist och så att det är liksom jag, tänker, jag har suttit på väldigt höga hästar och tyckt mycket så som du säger det, att liksom, låt varje uh, åldersgrupp få ha sin ålder i fred Håll inte på att försöka liksom, klamra dig fast vid någonting som du faktiskt uppenbarligen har vuxit ifrån egentligen. Och liksom, det finns skådespelerskor och skådespelare i alla åldrar. Och låt vad din ålder. Jag tror att det är så farligt att man... Eh, för min del, jag kan ju säga att jag lider ju jättemycket när man ser sig själv. På bi- liksom framförallt också när man har på... Och- och man ser bilder från när man var ung så tror jag, även om man inte håller på med film eller något sånt där, men det blir ju ännu mer extremt om man ser gamla filmer och, och man ser hur man åldras och att åldrandet i sig blir då någonting negativt jag, för min del så, så är det snarare att, att förneka vi att åldrandet att vi hela tiden vill det är ju något positivt, oj vad du ser ung ut mm. och man säger om en, en kvinna är ju ofta så att oh, oj hon, hon måste vara väldigt vacker när hon var ung och med en kille säger man åh han har fått karaktär att det, det är liksom, om man blir, det är liksom mm. lättare för en kille att åldras än vad det är för en kvinna i vår bransch sen kan jag se nu att det faktiskt också spiller över även 
på män. Mm. I, och i, i USA har det liksom, som du säger, de är så långt mer framme. Jag tycker det är bara så tråkigt att, att eh, för det handlar också om vilka historier berättar vi. Eh, kan man få vara... Jag, jag, jag har legat lite sjuk nu några dagar. Eh, och då har jag tittat väldigt mycket på tv. Och så ser jag faktiskt en liksom, engelsk serie som handlar om en mamma som eh, att hon, hon har förlåtit sin man och då säger alla runt omkring henne, nu måste mamma få eh, vi, hon, vi måste ta hand om henne nu och, och då får du sitta barn, vakt i barn, barn. Och hon vill inte det. Hon vill liksom, nej men nu vill jag le- nej men ni behöver inte. Det, det finns var något så väldigt vackert i, i i en berättelse om åldrandet men att man faktiskt får leva vidare liksom att det inte behöver vara ja nu ska jag ta hand om barnbarnen bara mm. utan att det finns och jag, risken är att då blir det liksom att vi gör de här eh, ja för jag kan ju säga som jag är den generationen själv att det är liksom manus och så man läser som är ja nu det här ska vara för gamlingar liksom. mm. gamla eh, min generations kvinnor ska gå och titta på det här och då ska man liksom ha någon liten piffig kärlekshistoria någonstans som är lite så här spännande och man ska känna att man alltså det blir så här lite halvtömt varning och man känner att det inte är för ja, då har de gamla sitt om man gör den här historien istället för att hitta en eh, berättelse om generationer där alla kan, kan liksom identifiera sig och att, att äh, åldrandet får vara någonting som är häftigt och inte bara det vi ska springa ifrån. Men jag, tycker, det, jag, jag, jag håller med i det du säger jättemycket också. Och jag, nu låter jag som att jag sitter på dubbla stolar. Jag tycker att det här med operationer och botox också, att det lite hör ihop med en annan sak som vi pratade om för länge sedan. Och det är det här med ätstörningar. Att jag tänker att när man börjar gå in i sitt utseende och försöka korrigera det och ätstörningar, det är också det är olika saker, absolut. Men att det finns någonting lite besläktat mellan de här två. Och det jag kan också känna som väl jag och som också är en uppgift som regissör det är väl att se till att, att alla kroppar och utseenden också blir representerade i det vi gör. För att det finns ju någonting som är läskigt nu i det att det här liksom amerikanska anemiska utseendet, att man är liksom smal in till en ätstörning liksom, eh, och har fixat sig eh, så att det ska se helt perfekt ut. Att om de och det, sen är det ju, det finns män också men det är ju mest kvinnlig representation i varje fall, nu upplever jag i Sverige det här, om det blir representanterna som alla människor ser på tv så blir det väldigt svårt att... Alltså, en sorts kroppar som är liksom jättesmala och en sorts utseenden som inte har en enda rynka. Att det känns ju väldigt så här, icke-representativt för liksom Sverige idag, rent eh, krast tänker jag. Jag hörde ju en eh, skådespelerska som, när vi pratade om det här i produktionen jag gjorde i höstas, då berättade hon att... Eh, hon fick en roll i en tv-serie och då hade de sagt henne att om du ska göra den här rollen så måste du gå upp i vikt. För du är inte trovärdig i det här yrket om du är så tunn som du är. Och det hade regissören sagt till henne. Och hon var så här, vill gärna ha den här rollen. Så att hon, liksom, hon sa att du behöver inte bli liksom, att du ska bli på något sätt tjock och stor. Men du måste liksom bli större, du får väl träna, du får också och äta lite mer och lite mer. Så här, ja. Och då hade hon gjort det och så hade hon fått den här rollen. Så jag tänker också att det finns ju någonting som är eh, 
att producenter och regissörer så här har en makt i väldigt mycket tror jag i hur man kastar och liksom hur man också kan kräva vissa saker Men, jag, jag sitter och funderar på är inte det här en lite äldre bild som vi pratar om för jag upplever att jag har sett om jag tänker på serier och så här, den senaste tiden så har jag sett serier där, där det inte alls är så Uh, inte alls är hur då? Nej, men uh, där man har gått emot det. Jag har pratat om, som jag berättade om att du ska gå och se en Licorice Pizza. Uh. Som du inte har sett. Nej, men jag jobbar nej, men, ju hela ja, tiden. Ja, eller hur? Uh. Ja, eller hur? Gud, alltså. Mycket <laughs> där, ska man höra. Uh. Ja, men där, det är ju liksom ingen av dem i huvudparet som, som är bildsköna. Mm. Jag såg en intervju där hon, som spelar den kvinnliga huvudrollen, han frågar, har du fått något beundrarbrev? Jag, jag får bara meddelanden på Instagram från tandläkare och tandreglerare att de kan ordna mina tänder. För hon har väldigt konstiga tänder. Men jag älskar mina tänder. Så liksom. och hon är ju fantastisk i filmen och liksom jätteskärmig. Så, och, och det, där tänker jag, där har de ju gått totalt tvärt emot den här bilden. Och då tänker jag, kan det vara så att det är en äldre bild vi pratar om? Nej, men om? vet du vad det är? Nej, nu när jag har tittat väldigt mycket också, det, det, det händer väldigt mycket i England, det händer i Frankrike, det händer i Danmark, mm. Norge. Är det motreaktion Men i om? Sverige, ja. titta på svenska serier, titta på svenska filmer. Men vi är Och jämför, vi är jämför. Det är som att inte man tror, om man ska göra något om någon äldre så ska det vara så här lite... Ja, jag ska träffa någon ung grekisk älskare någonstans och sen ska alla barnen säga, nej men vad är du så tokig för mamma? Liksom något sånt där. Eh, och, och så ska man tycka att det, här, det är lite tantvarning då. Men tittar man på eh, faktiskt serie även i USA eh, det är inte bara Nicole Kidman, där vågar man mycket, mycket mer. Det har hänt mycket mer än vad faktiskt händer i Sverige. Och jag skulle vilja liksom skicka ut det på en liten upptäcksfärd till nästa gång. Och bara ha en liten kort reflektion eh, när vi ses nästa vecka. Om man faktiskt tittar på vad gör vi i Sverige och vad gör de utomlands. Och jag känner att vi ligger back här alltså. Ja, men hör ni, har vi kommit fram till någonting? För det var så vi faktiskt, så förra omgången här, då försökte vi ha någon slags, kan man säga, sammanfattning. Jag hade ju ett ämne till. Ja. Och det var ilska. Det är också ett jättebra ämne. Det är ett stort mm, ämne. Men det kanske är, är det är kanske för långt att, att dra. Det är 30 minuter till. Men ska, ska vi, får jag göra så här, kommer jag så här, förra gången när vi gjorde vår podd, så en gång så hade jag några ämnen och ett ämne kunde vi inte ta upp. Och då vet jag att Helena sa till mig så här, men då kan jag ta det nästa vecka. Mm. Men du kan du ta det nästa om du vill. Om du kanske kommer på något bättre. Men alltså Nej, men skulle... på riktigt. För, gud vad du är så här snäll och trevlig. Alltså för ja, jag vet att du sa till det. mig. Då, eller du sa så här. Jag, jag tar ett av dina ämnen då nästa vecka. Mm. Och då blev jag jättesur. Och, ja, och var ganska så otrevlig. Och sa. Ska du ta mitt ämne. Och kan du inte hitta på något själv. Och, så här. och nu när jag gör samma sak mot dig. Då säger du så här. Du kan få mitt ämne. Ja, men vi sitter ju ändå och pratar. Det, det viktiga är att man Helena. pratar om det, det som man tycker är intressant. Helena, du är en stor person. Därför ger jag det. än vad jag är. Alltså rent så här... Det har vi kommit fram till idag. Du är generösare ja. än vad jag är, ja, men det var bra. Det, ja, var, det, det, är... det känns, känns men... väldigt positivt och fint. Mm. Eh, och jag hoppas ju egentligen... Jag, jag, vad vi har gjort här nu, ett helt avsnitt som handlar om... om det blev väldigt mycket utseende, men det blev om åldrandet mm. och att få vara sin... Ja, och vi har bollat det fram och tillbaka. Jag vet inte egentligen vad vi har kommit fram till. Men vad vi har, kommit, vad vi har gjort är luftat ämnet. För det är mm. det som, som 
eh, du sa Emma som jag tycker så, låt oss få prata om det i alla fall och inte vara så här som vi med våra extensions när det kommer titta, då börjar jag skratta direkt jag tycker det är så jävla roligt för att det antagligen ingen annan tycker det är kul men den känslan kan jag bara säga att man tänkte att nu ska vi stå här tjusiga och på en halv sekund så rasar det samman med att våra extensions bara syntes i direktsändning rätt upp ja. eh, och, och kan man då skratta åt och kan man vara ärlig med det kan vi få prata om det och inte ha någon slags sån här att vi inte ska låtsas om det och då, för då blir det liksom också ännu konstigare och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att vi också lever i att vi, vi tar ju väldigt mycket selfies. Vi har Zoom-möten, vi har liksom på Instagram så visar man sig själv hela tiden. Man har blivit så jäkla mycket mer självbespeglad nu, vilken ålder man än är. Och då blir ju utseendet så extremt eh, påtagligt. Så kan det vara. Jag mm. tycker att det låter som en fantastisk sketch. Varför spelar ni inte bara med? Vi har, det, så lyfter så blir det extensions man, det är ju roligt ja, men, men vi, det, ja. det, låter som ro, det låter som ett roligt inslag alltså jag skulle nog ja, att det var med, att man skulle tro att det är medvetet ja men det, om vi ändå hade varit så medvetna då men det kommer ju liksom så här så snabbt vi är inte så snabba som du gör vi, jo Maria är ju komiker på det sättet men jag har lite, med lite längre bågar om man säger så det var ju efteråt jag skrattade som fan för jag och, tänker att alla våra artister som har långt svallande hår och sjunger ja, inte har. I, i vind har ja. inte sånt hår. Nej, det har så det var ju, hade varit en fantastisk ja, Men, men mm. det var ju att det var ju väldigt för lä- ganska länge sedan. Nu tycker jag man kan gö- du kan göra det med din lilla tofs. Där. <laughs> jo, ja, den är ta väldigt lite, tråkig. Den är väldigt tråkig. Det går inte ens att forma med, med sån där vax längre. Den, liksom, den, den har helt öppnat Fast eget. Nu har du ändrat frisyr på tofsen. För att när du, vi började på den, då stod den rakt upp. Och nu har du kammat den liksom, eller med ja, det är för att jag försöker få ner den. Ja, du har, den har, fått, du har dämpat den kan vi säga. Jag försöker raka bort den sist nästa gång. Nej! Det är ja. lite så här pubisår var det. Men Helena! Ja, jag har punghåret i huvudet. Nej, men, nu måste vi avbryta. Det här går inte. Okej, okay, då, då avbryter vi nu. Och, eh, men det är har... något vi har kommit fram till att jag har pungen på huvudet. Det kan jag summera dagens avsnitt. Jag tar den smällen. Jag säger inget så har jag inget sagt. Nej. Eh, jag tackar för idag. Detta trevliga samtal. Eh, jag lämnar ordförandeskapet vidare till Emma. Som ska ta upp ämnet ilska. Bland annat. Tack och hej. Leva på steg. Fram i Hörrni, vet ni vad jag kom på? Att jag lovade eftersom jag har gått på husmorskola ja. i Sala. När jag var 16 år. Eh, under en månad av mitt sommarlov. Mm. Eh, pratade jag om förra avsnittet. Så lovade jag att jag skulle komma med ett husmorstips. Mm. Ja. <laughs> jag har inget. Du kommer in med, så här med, med att man ska ha bikarbonat. Och, och det är fantastiskt. Propplösare. Ja, men alltså, jag har rätt annars. Och jag sa om det här med, med ett, ettika, koka ettika i, i vattenkokare bara med lite vatten och ja. ettika så blir ju vattenkokarna liksom nya. Ja, men det blir... Har jag sagt det? Det sa du förra du gången. Sa du också ja. förra gången. Jag, jag, jag sa inget och... förra gången. Nej, Nej. Du säger. Men, om jag, eftersom jag får, kanske snor ett ämne av dig ja. så kan jag ge dig mitt husmorstips. Ja, det, det, vi, ja. Och mitt bit. husmorstips är om man har silversmycken att man tar en gammal tandborste med tandkräm på och sen så gnuggar man kedjan Eh, silverkedjan och smycket. Mm. 
Och tandborsten. Alltså man tar tandborsten med tandkräm på. Gärna inte någon sån här ekologisk tandkräm. Nej, för Johan som har en medveten familj han lever i. Åh oh, gud, jag tänkte, jag Gärna såg sådana här tvättnötter förresten. Ja, du det? Ja, man kunde köpa tvättnötter. Jag ska, jag ska, till jul. Ja. Col, col, Colgate, Colgate tandkräm, mm. tänker jag. Den är nog inte säkert. Ja, den tar man på tandborsten. Och sen så gnuggar man eh, kedjan då med den här tandborsten. Alltså man tandborstar liksom kedjan med tandkräm på. Och sen sköljer man av den. Och sen så torkar man kedjan. Och den är bara sparkling. Den är som ny. Och sen tar det man det till tänderna och då blir de lika. <laughs> Nej. Men det är som att man putsar upp sina smycken. Okay, med tandborste bra. och tandkräm. Det, ska det går jag fort prova. och lätt. Det ska jag prova. Ja, funkar på ringar och halsband och örhängen och alltihopa. Men ju, då tycker jag faktiskt... Ketchup har ju varit länge en hit. Att man skulle ha ketchup och silver och så här. Men det är inte jättebra. Det, det får... har jag inte hört. Jaha, det har jag kört några gånger. Det funkar ju lite, men det blir inte riktigt det bra. Det här blir kanon. Ja, då ska jag prova. Det här är jättebra. Men sen tandborsten, går, vill jag bara säga. Den ska man ju inte använda sen. För Nej. den ser ju svart ut. Då, beroende på hur, hur dirty era silversmycken är. Men det här ja. tycker jag är en liten, ska man säga, krydda till vår podd. Att vi ger tips. Fast det gäller ju också att vi hämtar tips. Så vi inte sitter och inte har några. Men jag hade ju... Att jag bara säger hela tiden att man ska koka ett. Det enda jag har lärt mig på den här husforskningen. Det enda jag kommer ihåg. Ja, men nu har jag lärt er det här med men, Och jag tankkärmen. kan ju faktiskt inte visa i podd hur man, hur man hackar lök. Nej. Men, men det har alla lärt sig på alla matprogram ändå. Ja, och det, eh, det, det kan jag. We take your word for it. Ja. We trust you. Vi ses om en vecka hörni. Mm. Det gör vi. Det ska ja, bli Då är det en, en ny uppdaterad hej som Ja, det blir appfab. Ja. Kram och tack och hej på sig. Mm. Tjabba. Tjabba.